0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, sempre trazendo o que foi destaque na Teletime hoje a gente está comentando o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 22 de maio de 2023, mais ou menos continuando o que já tinha acontecido no final de semana com a divulgação do Plano de Recuperação Judicial da Oi. É, hoje a gente tem uma novidade, é, pela primeira vez esse podcast está sendo patrocinado, aqui o nosso patrocinador é a Connectway, é uma empresa com mais de 20, 20 anos de experiência no mercado, no provimento de soluções, é o principal distribuidor da Huawei no Brasil, a Connectway vai patrocinar a gente ao longo dessa semana, em que acontece em São Paulo também o congresso da Brint. Então a gente vai acompanhar o congresso, a Connectway está lá com o stand e a gente, ao longo dessa semana, é, vai contar com essa parceria com a Connectway. Então agradecemos muito. É, lembrando sempre que o fato da gente ter um patrocinador, tanto no nosso site quanto aqui no podcast, não significa que a nossa opinião vai ser alterada em nada e que as informações que a gente vai trazer vão ser alteradas em nada. A gente sempre trabalha com a informação confiável, com a informação que a gente apura, que a gente tem segurança, que a gente tem certeza, é, sempre colocando o interesse público, o interesse jornalístico em primeiro lugar, acima de qualquer outro interesse comercial que possa existir. Mas é sempre bom contar com a parceria de empresas que estão aí apoiando a gente, ajudando a fazer com que o jornalismo independente que cobre o mercado de telecomunicações seja forte, sustentável e continue fazendo o seu trabalho. Então, mais uma vez, agradeço a parceria com a Connectway. Vamos começar falando sobre, obviamente, o assunto que foi o assunto do final de semana, o assunto é, que vai ser dos próximos dias com certeza, que é o plano de recuperação judicial da Oi. Antes é, de eu começar a entrar nas notícias que a gente trabalhou no, no nosso é, noticiário é, nessa segunda-feira, queria só fazer alguns ajustes com relação àquilo que é, a gente disse e analisou ao longo do final de semana em função do plano de recuperação judicial, inclusive alertado por um... É, Live espectador aqui, um, nosso, um dos nossos ouvintes, é, mas que tem acompanhado pelo YouTube, que fez alguns comentários. Isso nos levou a fazer uma apuração um pouco mais cuidadosa e é, demos razão a ele, tá? O nosso é, ouvinte, João. É, chamou atenção para o fato de que, apesar da Oi Soluções estar é, tá listada entre os ativos que podem ser vendidos pela, pela Oi dentro do plano de recuperação, né, é, não necessariamente ela vai ser vendida. Né? É, e aí a gente foi apurar a fundo, leu o plano de recuperação é, de cima a baixo, conversamos com algumas fontes, e de fato a ideia da Oi nesse momento não é vender a Oi Soluções. A Oi Soluções ela tem é, uma participação importante no projeto futuro da Oi, ela pode ser vendida a qualquer momento, desde que exista uma oferta é, relevante, mas eles não estão segregando a Oi Soluções, que é o braço corporativo, para fazer uma venda nesse momento. Então não vai ter um leilão da Oi Soluções. O que vai acontecer é que é, ela tem uma previsão de ser vendida, caso apareça uma oferta interessante, caso a Oi julgue é importante, e ela está sendo usada, a, na verdade a receita da OE Soluções como parte da garantia é, de algumas das operações de rolagem de dívida que estão sendo colocadas aqui como alternativa no plano de recuperação então fica aí esse, essa ressalva né, que ela é importante é, para que se entenda que apesar das empresas que constituem aí o portfólio é, da Oi estarem né, listadas como potenciais é, ativos para venda, não significa que isso vai acontecer pode acontecer a depender da necessidade e do interesse da Oi de é, conseguir colocar mais ativos, mais recursos para dentro é, da sua operação financeira né? e se aparecer uma oferta que seja razoável para isso. Então, fica aí a correção feita. Agradeço a contribuição do nosso Live Espectador e, a partir de agora, a gente vai fazer sempre essa ressalva quando falar da possibilidade de venda da Oi Soluções. Mas vamos começar com algumas coisas bem interessantes que apareceram nos documentos aqui entregues pela Oi. É... Um dos documentos que é talvez aqui o, o melhor para a gente entender o cenário que está acontecendo é o laudo econômico-financeiro que foi feito pela consultoria EY, é, que, na verdade, é o, é o laudo que dá sustentação ao, ao plano de recuperação judicial. É mais ou menos como uma visão independente de alguém que está olhando aquilo que a Oi está declarando como é, fato né, e verificando se é, aquilo tem procedência e, e, e tem base na realidade. É, lembrando sempre que a EY ela não verifica as premissas que a OE está adotando, ela simplesmente olha dentro daquelas premissas que foram colocadas se as contas fecham e se os dados fazem sentido. E aí, nesse é, estudo é, econômico-financeiro que a EY é, trabalhou, ela traz algumas informações bem interessantes com relação ao que vai acontecer com a Vital e o que vai acontecer com a ClientCo, que é a empresa que a UE vai criar, a UPI que a UE vai criar, e essa sim vai ter uma participação é, relevante vendida, né? É... É, e qual que é a expectativa da empresa com relação a esses dois negócios. Isso é importante porque, assim, a gente está olhando para o mercado de rede neutra, então é o que, que a Oi espera que vai acontecer com a Vital, e a gente está olhando para o mercado de operadoras sem redes, que é o caso da ClientCo, e aí a gente consegue entender o que, que a Oi está projetando para esse mercado. E o que, que tem de interessante nesses dados aqui que eu queria destacar para vocês? Bom, Primeiro, né, é, a vital a participação que a Oi tem na vital hoje, cerca de 34%, definitivamente vai ser vendida e a Oi é, vai ficar na previsão né, do, do plano de recuperação tal qual ele está colocado hoje. Ela vai ficar com cerca de 20%. Então, ela vai se desfazer aí de 14, 14,4% é, das participa da participação 14,6% da participação que ela tem na vital, aliás, do capital da vital, né, que estão hoje controlados pela Oi. É, a previsão da, da OI é que ela consiga, em 2025, fazer essa primeira venda é, de 7,3% das ações que ela tem na Vital, com um preço de 6,7 bilhões de reais. Em 2026, ela prevê que ela vai vender outros 7,3%, ao preço de 7,7 bilhões de reais. Isso significa que ela pretende receber, por essa participação de 14,6%, 14,4 bilhões de reais que grosseiramente de, significa dizer que em 2025 a Vital vai valer aí perto de 100 bilhões de reais, 98,6 bilhões de reais. É, esse é um número é, surpreendente pelo tamanho dele, né? e ainda mais se a gente olhar ele à luz de um outro, de uma outra variável interessante, que é o que a Oi projeta que vai gastar com a Vital. Lembrando que a Oi é a principal cliente da Vital hoje, o principal é, tenant da, da Vital é a, a própria operadora Oi, Hoje, olhando os gráficos ali, que aí usou nesse laudo, a gente consegue inferir que o gasto é, da Oi com a, a, o custo de planta, né, que eles chamam, que é o gasto com a rede, é, especificamente para Vital, está aí da, na ordem de 3,7, 3,8 bilhões de reais, então esse é o, é o gasto que a Oi tem hoje. né? E a previsão da Oi aqui em 2025, ela passa a gastar aí em torno de 6 bilhões, um pouquinho mais é, do que isso, por ano com a Vital, então a principal fonte de receita da Vital, que hoje é a Oi, vai render para ela uma coisa na ordem de 6 bilhões de reais ela, claro, tem outros clientes, vai buscar outros clientes, vai buscar outros é, clientes âncora, inclusive, né? mas né, o que se está avaliando aí é que uma empresa que tenha como principal cliente, uma empresa que é, coloca 6 bilhões de reais por ano, vai valer mais ou menos 100 bilhões de reais, essa é a conta que a Oi está fazendo e que apresentou para a tá? não, não a gente não está não entrando no mérito se essa conta está certa ou está errada. Outro aspecto interessante, trazido pelos, pelos números aqui, pelos documentos que a Oi apresenta, é com relação à empresa ClientCo. A, a ClientCo vai ter 40% da sua participação é, que a Oi detém nela, né? a Oi tem 100% hoje dessa UPI, dessa unidade é, de propósito é, de investimento que, que vai ser criada, é, vai ser vendida, e a previsão é que esses 40% sejam vendidas em 2025, por 4,8 bilhões de reais, o que significa que a unidade de fibra da Oi vai valer 12 bilhões de reais. né? Essa é a estimativa aqui pelo, pelo, pelo valuation que está sendo apresentado nesse momento. No mesmo documento e também é, nos dados que a Oi já tinha divulgado anteriormente, é, a gente consegue perceber que a Oi prevê em 2025 ter 6,6 milhões de clientes em fibra, né? É, o que significa dizer que a Oi está avaliando o cliente de fibra dela em 2025, na casa de 1.8 mil reais, cada cliente de fibra dela. É, é um número bem abaixo do que tem se praticado hoje no mercado, a gente viu, inclusive, algumas vendas recentes aí de é, assinantes de banda larga na casa dos 2.8, já chegou a 3 é, é, mil reais por assinante, né? É claro que esse é um valor que está superdimensionado no momento em que vários fundos de investimento compraram operadoras é, de, de banda larga. Existe uma previsão de queda desses valores mesmo. Só que a gente tem que lembrar que no caso da coda da empresa de banda larga da Oi, é, esses assinantes são só os assinantes, não inclui a rede. Então, é, o valor deles é correspondente a só é, o que eles geram de receita. E qual que é a expectativa de receita que a Oi tem com esses clientes da ClientCo, cerca de 103 reais por assinante, essa é a estimativa do que pode render um cliente da ClientCo para a Oi ali no futuro. Então, esses são os dois principais ativos que a Oi tem, né, a participação na Vital e a ClientCo, e óbvio, é a participação é, de 100% na Oi Soluções, que é uma empresa aí que tem uma, uma receita prevista aí nos próximos anos da ordem de 2,5, 2,8 bilhões de reais ao ano, essa é a a projeção de receitas, a Oi não faz avaliação nesse, nesses documentos de quanto que valeria a participação na Oi Soluções, de novo, retomando aquele ponto que eu coloquei, porque não existe é, a previsão de é, venda na, da Oi Soluções propriamente dita, existe a possibilidade de venda. Né? É, então, esses são números interessantes aqui para a gente é, avaliar né, o que, que se pode esperar do, do, do futuro desses dois negócios. Com relação aos dividendos da Oi, também tem um dado interessante colocado aqui. Se a gente olhar a análise de fluxo é, de pagamentos da empresa, ela prevê que a partir de 2026 ela voltaria a pagar dividendos, coisa que há muito tempo ela não faz. É, entre 2026 e 2033, a previsão de é, pagamento de dividendos é de 5,7 bilhões de reais, é, que dá mais ou menos 880 milhões por ano, né, segundo esse fluxo. É, com relação às empresas Tato e Serrede, a Tato é a empresa de call center e a Serrede é a empresa de construção de infraestrutura, hoje também controlada 100% pela Oi, eles dão uma projeção de receita aqui da casa de 650 milhões de reais ao ano para essas duas empresas, Tá, não está segregado o que, que é uma e o que, que é outra. Então dá para ter uma ideia mais ou menos do que, que significa esse ativo aqui. É, e com relação à TV por assinatura, a Oi definitivamente vai matar esse negócio, né? já está muito claro aqui que é, ela, no, na, nas projeções financeiras ela não prevê mais receita de TV por assinatura a partir do próximo ano é, e é, se a gente for olhar por que, que ela está fazendo isso, é um negócio que hoje rende mais ou menos um bilhão de reais por ano, né? essa é o, o, a receita que a Oi tem com TV por assinatura, só que custa Quase isso, 900 milhões de reais, mais ou menos, grosseiramente, né, o custo de operação de TV por assinatura, por conta dos contratos de programação, contratos de satélite e tudo mais. É, inclusive, um dos contratos de satélite, a Oi está tendo que renegociar e é um dos, dos uh, chamados credores take or pay. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. É, então, assim, a Oi vai se desfazer do negócio de TV por assinatura, vai ficar com um negocinho é, over the top ali na, na rede de banda larga, mas que nem aparece em termos de receita. Né, então esses são alguns dados interessantes é, de, de, do, do balanço da Oi tem uma pergunta que me chega aqui com relação a se si, é, a Oi TV vai ser vendida para Sky é, a Oi ainda não disse que não vai Tá? mas a gente já apurou já conversou com gente do mercado que disse, olha, praticamente morreu essa negociação. Então, é, a Sky provavelmente não vai assumir a OITV e a OITV vai ser extinta aí nos próximos dois anos. É essa é a expectativa. Pode ser que tenha alguma reviravolta nessa negociação, mas até a gente, onde a gente apurou, o sinal era de que é, a transação com a Sky é, foi para o ralo e não vai mais acontecer. É, vamos ver se é isso mesmo, se confirma, mas... Toda a documentação que a Oi entregou um, com relação à recuperação judicial não faz sequer uma menção a essa negociação da venda da Oi TV com a Sky. Foi firmado um MOU lá atrás, é verdade. Tinha expectativa que a Sky até pagasse uma coisa em torno de 700 milhões de reais por essa operação, é, mas hum, parece que não foi para frente e pelo que a gente conseguiu apurar até agora, é, todos os fornecedores aí que estão é, envolvidos né, de alguma maneira, fornecedores de programação, de satélite, já receberam a sinalização de que essa operação aqui não vai sair. Tá? A Oi ainda não comunicou isso formalmente ao mercado, então é, a gente não pode ter isso como uma informação oficial, extra-oficial, mas é a informação que a gente traz aqui exclusiva para vocês. Aí a gente fez, também com base nessa documentação, uma outra matéria que é um resumo das opções que os credores e os fornecedores é, da Oi vão ter nesse novo plano de recuperação. É interessante a gente analisar isso. Primeiro, porque as opções para os credores são meio confusas e a gente tentou fazer uma, uma coisa bem sistematizada é, e bem organizada. E segundo, porque na parte de fornecedores é, havia expectativa de que não tivesse nenhuma, nenhuma é, afetação da, da, do, das dívidas que os fornecedores têm com a Oi. Isso foi dito, inclusive, pelo Rodrigo Abreu, numa live que ele fez com a gente, a gente entrevistou ele, e ele fez questão de ressaltar isso. Mas não é bem assim, tá? Os fornecedores, a não ser aqueles que tenham já renegociado na primeira recuperação judicial, vão ter, sim, é, um impacto que é no alongamento do prazo de pagamento. Não vai ter um corte nessa dívida, mas é, o prazo de pagamento foi alongado é, e está sendo colocado dentro do plano de recuperação como um prazo é, mais dilatado. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Vamos começar, então, detalhando um pouco é, o que, que a gente pode, é, de maneira simplificada, é, trazer como informação das opções para os credores, chamados credores classe 3, né? Lembrando que as, as dívidas trabalhistas não afetam nada, fica tudo como está, né? É, e esses credores classe 3, que são os, é, o grosso né, dos credores da Oi, esses sim vão ter é, uma, uma, é, um impacto bastante grande, né, inclusive com um corte substancial aqui da ordem de, 25, de 75% das dívidas que eles têm hoje com a Oi. Vamos tentar entender o que, que acontece. O, o principal elemento para entender esse plano de recuperação da Oi é o tal do empréstimo DIP, DIP é só a sigla para Debt in Possession, né? é uma categoria aqui de, de dívida que está sendo contraída pela Oi, que na verdade é um empréstimo que ela está fazendo junto ao mercado de cerca de 4, milhões, 4 bilhões de reais, perdão, é, e que vai servir para equalizar o fluxo de caixa da empresa e permitir que ela continue funcionando e honrando os seus compromissos. Então, assim, é como se fosse uma transfusão de sangue que está sendo feita para a Oi é, e esse empréstimo DIP é a chave de todo o processo de recuperação, porque a partir dele é que a Oi ganha é, sustentabilidade e viabilidade para funcionar, é, a partir dele que começam a ser contados vários dos prazos para os outros credores e em função desse empréstimo DIP aqui, então, várias condições que podem ser assumidas pelos credores ou não no plano de recuperação. Tá? Então, esse empréstimo vai ser feito. É, quem é, emprestar dinheiro para a Oi vai receber esse dinheiro. A expectativa é que esse, esse dinheiro é, retorne é, até 2027, com juros de 13,5% ao ano, no caso do, do, do empréstimo em real. Aí tem algumas variações para o empréstimo em dólar e tudo mais, mas, é, em essência, o que importa é isso, tá? o empréstimo dip que está sendo feito agora, ele vai até junho de 2027 com juros de 13,5% ao ano. E ele paga, né, ele vai ser usado, inclusive, para pagar o empréstimo, o primeiro empréstimo DIP que foi feito, agora foi recém-autorizado pelo juiz da recuperação judicial, que era aquele da casa de 1,3 bilhão de reais, né, 275 milhões de dólares, que foi autorizado. Então, aquele foi o um primeiro, mais emergencial, ele tem ali um juros de 23%, ele tem que ser pago num período é, muito mais curto, de um ano, então é, a UE fez aquele primeiro empréstimo e esse segundo empréstimo DIP vai cobrir esse daí. Então o empréstimo DIP é a, a alma, vamos dizer assim, do plano de recuperação, falando de uma maneira bem é, simplificada. Hoje, os credores classe 3 da Oi têm em torno de 42 bilhões de reais em dívida com ela. Tá? É isso que a Oi declarou ali no, nos processos de recuperação judicial. É, e esses credores classe 3 vão ter é, algumas opções para receber os recursos. Quem tem dívida de até 5 mil reais com a OE tá? é, vai receber em 30 dias depois que sair o, o, a homologação do plano de recuperação sem nenhum corte, sem nenhum desconto mas isso é só para quem tem dívida de até 5 mil reais. A partir disso é que a coisa começa a complicar. né? É... Aí existem dois caminhos que os credores podem seguir. Um, é emprestar mais dinheiro para a Oi nesse empréstimo DIP. Então, eles fazem o um empréstimo nessas condições que a Oi colocou até 2027, com essa taxa de juros. E aí, se eles fizerem esse empréstimo e abrirem mão de irem à justiça contra a Oi, né, eles vão ter o direito de participar de uma das, uma das modalidades aqui de recuperação. Essa modalidade de recuperação judicial significa rolar a dívida, né? Então, a Oi vai emitir mais 10,75 bilhões de reais em dívida, né? E esses 10,75 bilhões de reais em dívida vão ser distribuídos proporcionalmente aos credores que optarem por, esse, por essa modalidade, ou seja, que emprestaram dinheiro. Tá? Ele empresta dinheiro de um lado e ele vai receber uma troca de dívida, é, a dívida que ele tem hoje vai ser substituída por essa aqui, na proporção do que ele tem. Então, é, o a, o ele vai emitir 10,75 bilhões de reais, né, se ele tem... 10% da dívida da Oi, ele vai ficar com 10% dessa nova dívida aqui, né? Falando de uma maneira bem genérica. É, e aí, é, quem é, participar desse, dessa modalidade, né? É, vai começar a, 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 a receber é, a dívida em, em daqui a 4,5 anos, 4 anos, e né? Com juros de 5% ao ano. Então, esse aqui que vai ser o pagamento. Note o seguinte, tá? Tá? É, considerando o volume total de dívida que a Oi tem hoje e essa emissão para rolagem de 10,75 significa é, grosso modo que a Oi está dando um desconto aqui de quase 75% no valor da dívida, tá? só para deixar isso aqui claro. E mais importante, o que não for convertido, né? então se a pessoa tem é, 100 e recebe 10 nessa, nessa troca de nessa rolagem de dívida, o que ficou faltando vai ser convertido em ações da empresa, ou seja, dilui né, os acionistas minoritários da ouro, né? esse aqui é o primeiro caminho se o credor optar por não emprestar mais dinheiro, ou seja não participar desse empréstimo DIP aqui é, ele vai ter é, um desconto de 70% na dívida, então ele vai receber só 30% dela e daqui a 10 anos e da mesma maneira esse restante que não é, ele, que ele não vai receber em dinheiro ele vai receber em ações da companhia então também dilui o minoritário aqui Somando todo mundo, o Rodrigo Abreu já tinha dito isso para a gente na entrevista que ele nos deu, vai ter uma diluição é, violenta dos acionistas minoritários, isso aqui já está muito claro né, e está e muito evidente que isso vai acontecer, se alguém tem alguma expectativa né, é, de, de não ser diluído e é acionista minoritário, é muito complicado. É, então, essas são os, o, as condições gerais aqui que estão colocadas para os credores que têm dívida é, nessa categoria, na categoria classe 3. Né? É, existe também, claro, é, a possibilidade de é, você ser um credor, é, por exemplo, é, governamental. Né? Nesses casos em que já foi renegociado, que é o caso, por exemplo, da dívida com a Anatel, é, a Oi não vai fazer uma repactuação. Ela não pode fazer uma repactuação, inclusive, por lei. Tá? Ela tem que pagar. A dívida com a Anatel hoje está na ordem aí de 7, 8 bilhões de reais. Mas com juros e com a expectativa aí até 2033, ela vai para 11 bilhões de reais. Só que aí que tem um aspecto interessante. né? É, a Oi está prevendo, no, no fluxo de caixa ali que a EI analisou... Um, quase, quase não, é exatamente um, um, um encontro de contas entre aquilo que a Oi é, tem que pagar para o governo, né, de 11 bilhões de reais até 2033, e aquilo que ela espera receber do governo na arbitragem, que é também 11 bilhões de reais, ela está vendo um zero a zero, aí. Tá tentando chegar num zero a zero. Como que está essa situação da arbitragem? Ela foi lá, alegou que tinha 50 bilhões em dívida, 53 bilhões em dívida, claro que esse valor aí pode alterar, ainda tem perícia no processo, a Anatel está contestando, depende da corte arbitral e tudo mais. É, existe uma expectativa de que até o meio desse ano saia uma sentença parcial, que significa o quê? Significa é, dizer para o Oi o que, que já prescreveu e o que, que não prescreveu. Né? Não vai sair ainda uma definição com relação ao valor, com relação ao valor a expectativa é só no ano que vem. Né? mas com relação a essa sentença parcial, ela deve sair é, a partir aí do, 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 do meio do ano, é, provavelmente no, no terceiro trimestre. Essa é a expectativa aí da, de quem está acompanhando a arbitragem. Tá? E o que a Oi está prevendo é isso, ela não vai é, ganhar nada e ela não vai perder nada com isso, ela vai deixar de pagar o governo em 11 bilhões de reais com esses, vamos dizer assim, precatórios aí que ela vai receber dessa arbitragem. tá? Essa é a expectativa da empresa, tem que ver o que vai acontecer na prática aqui com a arbitragem. Lembrando que nessa confusão, entra também o saldo da migração, da concessão para autorização que a Anatel está fazendo. A Anatel é, já fez uma conta, era 12 bilhões de reais, essa conta vai aumentar para 16 bilhões de reais, a gente já colocou isso, isso aqui vai entrar nessa conta que significa arbitragem, o que o governo tem a receber, o que a Oi tem a receber, é, e a ideia é fazer um encontro de contas aqui para dar zero a zero entre Oi e governo. Isso é o que fica nas entrelinhas aqui do plano de recuperação. Né? E aí, os outros credores, aqueles que caírem na vala comum, que não optarem por nenhum desses caminhos, não aceitarem e tudo mais, é, vão é, receber só a partir de 2038, em cinco anos, né, e é, vão ver esse dinheiro provavelmente só lá na frente, a Oi tendo a opção de pagar antes com um desconto de 15%, tá? Essa aqui a expectativa. Ela pode vender alguns, é, alguns uh, ativos, né? tem uma previsão de venda de ativos, a gente já falou da Oi Soluções, da Serrede, da Tato e aí à medida que esses recursos dos ativos forem entrando, ela vai usando esse dinheiro ou para o fluxo de caixa então até 200 milhões de reais que entra fica para o fluxo de caixa é, uma parte para rolar é para pagar essa dívida que foi rolada então os, entre 200 e 400 ela paga essa dívida rolada é, e o restante vira investimento. E é, acima de 400 milhões de reais, o que é entrar da venda de ativos vai ser usado para pagar esse empréstimo DIP né? é, e recomprar parte dos títulos aqui da rolagem. Em 2026, se ela tiver mais de 350 milhões de dólares em caixa, metade disso vai para o empréstimo DIP. Então, é, exemplificando de uma maneira muito simplificada. E com os fornecedores? O que, que acontece com os fornecedores da Oi? Tá? É, isso aí é importante porque, como eu disse, eles não vão ter desconto, mas eles vão ter um alongamento de prazo e é isso que a gente vai detalhar aqui. É, na parte dos fornecedores, tá é, o que a Oi fez foi dividir em categorias. Então, quem tem fornecedor, quem tem dívidas ali, os fornecedores que têm dívidas de até 100 mil reais, vão receber em 45 dias, a partir da, da, da homologação do plano. É, quem tem entre 100 mil e 1 milhão de reais vai receber em 12 vezes né, a partir da contratação do empréstimo DIP. Por isso que ele é importante. tá? Ele começa a ser usado para essa contagem de prazo. Quem tem, quem é fornecedor e tem uma dívida entre 1 milhão e 10 milhões de reais, começa a receber é, depois de 15 meses do empréstimo DIP sair em quatro parcelas trimestrais. Ou seja, vai receber aí ao longo de um ano, depois de 15 meses. Então, né, vai receber tudo daqui a 2 anos e, e, e e três meses. E para aqueles fornecedores que têm mais de 10 milhões de reais, é, o recebimento começa só daqui a 28 meses, né, ou seja, só daqui a dois anos e quatro meses, né, e é, ao longo de dois anos, escalonado ao longo de dois anos, com pagamentos semestrais também. Então, esses credores aqui, esses fornecedores que têm dívidas grandes aqui, com 10 milhões de reais ou mais a receber da Oi, vão ficar para o final da fila aqui. Né? E todo mundo, todos esses credores que tiverem é, mais de 100 mil reais, todos esses fornecedores que tiverem mais de 100 mil reais em créditos com a OI vão poder participar do empréstimo DIP, ou seja, podem emprestar mais dinheiro para a empresa naquelas condições, recebendo em 2027 com juros de é, 13,5% ao ano. E se eles fizerem isso, eles vão ter o benefício de receber é, 25% da sua dívida em 60 dias após o empréstimo DIP sair. Então vamos supor que alguém tenha 10 milhões aqui a receber. Em vez de ter que esperar 28 meses, empresta um tanto para a Oi e aí ele vai poder ficar elegível a receber 2 milhões e meio em 60 dias a partir do empréstimo DIP. E como eu já disse, os fornecedores na modalidade take or pay, que basicamente é satélite e a Globinet, é, esses aí ficam uh, numa situação uh, né, de, de receber só 50%. No final das contas, né a Oi está buscando aí um desconto de... É, praticamente 75%, 75% 80% da sua dívida. Qual que vai ser o, o montante total vai depender muito dessa questão com o governo, né? mas considerando os 42 bilhões e se o corte foi esse mesmo, a expectativa é que a empresa vai ficar com uma dívida aí na casa de 12 bilhões de reais, mais ou menos, né? É mais o que ela captar no empréstimo DIP, que vai ter que ser pago, e o que ela fizer de empréstimos dali para frente. É isso aí que, que é, a gente pode inferir, a UE ainda não se manifestou sobre isso, amanhã tem conferência da empresa, ela deve dar mais detalhes sobre o plano de recuperação, mas é isso que a gente pode inferir né, é, com relação a, 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 essa, a essa reestruturação que está sendo proposta aqui. Então, o resumo que a gente fez é mais ou menos esse, se vocês conferirem lá no site da Teletime, tem bastante detalhes. Com relação à questão da Anatel, a gente já comentou aqui, né, ela é crucial para o futuro do plano de recuperação da Oi. É, a Oi tem né, depósitos judiciais que estão que, que, que é, colocados ali para pagamento de dívidas da Anatel, tem dívidas regulatórias, tem esse, essa, esse refinanciamento da dívida que já tinha sido feito em 2021, e que está é, vigindo nesse momento, é, tem a migração da concessão para autorização. A gente já falou várias vezes desse dessa embróglio, dessa, desse monte de variável que tem é, por trás da relação entre Oi, Anatel, AGU, TCU né, e toda a parte governamental. É, essa é a parte, sem dúvida, mais complexa aqui de todo o processo é, de recuperação. Né? essa é a, a, a parte mais difícil aqui que a gente vai é, ter que acompanhar nos próximos meses porque não depende só da vontade da Oi, não depende só da vontade da Anatel não depende só da vontade da AGU, só do TCU como a gente já explicou, tem vários caminhos aqui um caminho é fazer esse encontro de contas e dar tudo certo e a Oi não deve nada para o governo, o governo não deve nada para a Oi e fica todo mundo no zero a zero essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é, é a Oi né? simplesmente devolver a concessão né? e aí vai ter um pau lá na frente para a questão dos bens reversíveis. Né? Os bens reversíveis são a parte da infraestrutura da Oi que pode ser utilizada para é, prestação do serviço em regime público. O governo vai tentar reaver isso, Vai dar rolo com a Vital, vai dar rolo com a própria Oi, vai ter briga judicial, o negócio vai azedar completamente se chegar nesse ponto, mas é uma possibilidade. A outra possibilidade é o governo decretar a caducidade da concessão da Oi antes do final de 2025, mesma coisa, vai tentar retomar os bens reversíveis, vai para a justiça, Vital brigando, Oi brigando, vai virar um embrolho, provavelmente sem solução de curto prazo, e o governo vai ter que assumir essa concessão. É, inclusive a operação disso. É, e a outra possibilidade é uma intervenção, o governo Anatel entra lá dentro da Oi, só que se ele fizer isso, é, ele muito provavelmente vai ter que drenar todos os recursos que a Oi tem hoje, né? inclusive receitas da Oi Soluções, da, da, da receitas da, da, do serviço de Banda Larga, tudo isso para dar sustentabilidade para a concessão de telefonia fixa. O que provavelmente vai acelerar com um eventual processo de falência da Oi, né, então assim, não é simples, né, a negociação aqui é muito complexa, tem muita coisa é, para se resolver é, até, até o, o, o final da concessão aqui em 2025, e é isso que a gente vai ter que é, acompanhar, é, mas de qualquer maneira, assim, o que fica muito claro pelo plano de recuperação judicial da Oi é que essa variável regulatória, ela é fundamental para fazer com que o plano dê certo, tá, é, se ela não tiver essa, esse problema resolvido, é, muito provavelmente o plano não vai dar certo. Né? Ele já tem né, muita, muita é, é, variável aqui de, de difícil solução, né? e nesse caso especificamente aqui, o é, é, que envolve governo, é mais complexo ainda. É, bom, vamos lá, vamos para a nossa próxima notícia aqui, é, Aí o um balanço da Oi, né, que acabou de sair também, a Oi publicou agora, tá um balanço é, ruim de ser é, interpretado, porque no ano passado ainda tinha um pedaço da Oi Imóvel, ainda tinha um pedaço da InfraCo, então você fazer a comparação entre 2021 e 2022 é muito ruim, assim, em termos de receitas, em termos de é, resultados especificamente da empresa para tentar entender. O que, que aconteceu? Né? É, receita líquida, obviamente, caiu porque ela perdeu o imóvel. Né? É, então, foi uma queda aí, né, significativa e ela fechou o ano de 2022 né, é, é, com 2,6 bilhões de reais no, 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 no quarto trimestre, né, no último período. Né? E, no ano, ela fechou é, 2022 com 12,5 bilhões de reais em receita, mais ou menos. Teve um recuo aí de 30%. Né, mas aí por conta dessa, desses ativos que saíram do, do portfólio da Oi. É, ela teve um crescimento de receitas, o que ela chama de receitas core, né, que é a parte de, de banda larga, basicamente, né, então ela teve um crescimento aí de 25,5% nas receitas, no ano, mais ou menos 4 bilhões de reais em receita com fibra, e obviamente teve uma queda é, bastante expressiva na parte de telefonia fixa, né, então uma queda aí de é, 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 importante aí que ela teve é, no, no, na receita com, com é, telefonia fixa e com a rede de cobre, né? Inclusive o serviço de banda larga. No caso da Oi Soluções, ela teve é, uma queda também, né? É, na verdade, ela teve um, um, um crescimento no trimestre, né? É, e, perdão, eu falei uma queda não, mas ela teve um crescimento tá? de 2,9% nas receitas no ano para 2,78 bilhões, né? É, e, uh, no, no, no caso especificamente da Oi Soluções, né, isso aí é focado no, no mercado corporativo. Então, nada tem a ver, mesmo a parte de telefonia fixa da Oi Soluções, que está aqui dentro, nada tem a ver com a parte é, do, da operação é, legada de, de, de cobre, né, de DSL. Os serviços legados, como eu tinha colocado, né, tiveram uma queda aí de 37,1% chegando a um total de é, 1,9 1, bilhões de, bilhão de reais no ano de 2022. E aí o EBITDA é que a coisa fica mais complicada ainda para a gente analisar, porque ela é, fez uma, uma, uma espécie de uma de uma, de uma baixa contábil aqui dos ativos relativos aos serviços legados, ou seja, serviços de telefonia fixa. E com isso, o, o EBITDA no último trimestre foi negativo em 14,16 bilhões de reais, tá? É, mas isso aqui é um número contábil, tá? Não é o, não é o número real aqui da, da empresa, né? Se, se, se a gente olhar só é, o, o resultado é, financeiro mesmo, né? É, o EBITDA dela foi de é, 5 bilhões de reais negativo nos 12 meses, tá? Uma diminuição aí de quase 52%. Então esses foram os números aqui, grosso modo, né, dos balan do balanço da Oi, que vale a pena a gente é, destacar. Vai ter a entrevista coletiva do Rodrigo Abreu nessa quarta-feira, a gente vai acompanhar, perdão, nessa terça-feira, a gente vai acompanhar também é, e deve ter mais, mais novidades sobre isso. Não está previsto nenhuma entrevista exclusiva dele é, com a gente, por exemplo. Né? Pode ser que ele dê para outros veículos, mas com a gente ainda não está previsto nenhum. Tem gente me perguntando aqui se, tá, é, se tem essa possibilidade. Eu gostaria muito de fazer, mas não sei se eu vou conseguir. A agenda do Rodrigo Abreu deve estar um pouco complexa aí nesses, nesses últimos dias. É, vamos seguindo aqui com as nossas notícias do dia. É, aí um último comentário: análise do UBS é, com relação a tudo isso que a gente falou, né, plano de recuperação e a expectativa aqui do, do banco, do BSBB, é de altíssima volatilidade nas ações é, da OIT. Tá, né? que é mais ou menos esperado né numa situação como essa em que é, os impactos desse plano de recuperação ainda precisam ser sentidos é preciso analisar o que que vai ser vendido o que que não vai ser vendido o que que sobra o que que não sobra né o que que vai ter atratividade de mercado o que que não vai ter todas as variáveis regulatórias né existe aí um risco muito grande então o BS não está mandando nem comprar nem vender a ação da Oi né tá aí na casa de um real ação R$1,07 um, um, e, e né 107. É, um então, quem tem ação na Oi, se segure aí e não, não venda, segundo a recomendação do BS, mas também não compre. Essa aqui é a análise final aqui que eles fazem do, do, do plano de recuperação. E aí, para a gente encerrar, só mudando um pouquinho de assunto, que a gente só falou de hoje, é, rapidamente trazendo uma notícia interessante com relação a, ao modelo da Globo de distribuição dos canais pagos, né? Para as operadoras, isso aqui não tem nada a ver com o consumidor final, tá? Isso aqui é a distribuição que ela faz, que a Globo faz para as operadoras de TV por assinatura. Ela vai deixar de usar o satélite e vai passar a fazer essa distribuição em nuvem. Tá? Isso é uma mudança importante, com grande impacto aí no mercado de satélite. Tá? É, então só para a gente aliviar um pouco e não ficar preso aqui só no, 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 no balanço da Oi. É, e com isso, pessoal, é, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Foi muita coisa sobre a Oi, espero ter sido preciso é, com as explicações. É, se a gente errou alguma coisa, claro que a gente vai corrigir, né? ninguém aqui tem compromisso com o erro. É, agradeço o feedback de vocês, sempre muito bom aqui durante a nossa transmissão. A audiência de vocês, divulguem, agradeço mais uma vez ao nosso patrocinador nessa semana, Way, por conta do congresso da Abrint, que acontece em São Paulo, é, e a gente fica por aqui, amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Agradeço de novo a audiência e até a próxima edição do nosso Boletim. Tchau, pessoal.